0: I'm a big fan. I'm a big fan. I'm a big fan. Estamos no Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Vamos falar de português com a mestra em Linguística Sandra Duarte Tavares. Ela é uma comunicadora e colaboradora habitual aqui de rubricas da Antena 1. Sandra Duarte Tavares, muito obrigada por ter aceito de novo este nosso desafio, sendo que a Sandra foi quem abriu este programa que nasceu em plena pandemia, o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1, porque nós quisemos começar precisamente com português e com a gramática portuguesa já falamos de uma parte da da especificidade, digamos assim, do que a vírgula faz numa frase. Agora vamos saber quais são as regras da utilização da vírgula, professora Sandra Duarte Tavares.
1: Repito, a vírgula é um dos sinais de pontuação que suscitam mais dúvidas. Ora, vamos aos casos obrigatórios do uso da vírgula. A vírgula usa-se para separar a saudação do vocativo. Quando escrevemos um e-mail... Hum. Por exemplo, dizemos bom dia, vírgula, Maria Flor, bom dia, vírgula, Ana Fernandes, boa tarde, vírgula Tiago. Quando temos uma saudação como bom dia, boa tarde, boa noite, olá, e temos um vocativo, o que é o um vocativo? É o um nome da pessoa, vem do latim vocare. Segundo a regra, deve haver sempre vírgula entre a saudação, o olá, bom dia, boa tarde, boa noite, e o vocativo, e o nome da pessoa. Portanto, eu devo dizer olá, vírgula. Ana Fernandes, uh, bom dia, vírgula, a Tiago, boa tarde, vírgula, Maria Flor, ok? Uhum, Portanto, muito bem. primeira Se regra... Se não puser
0: a vírgula, é só o erro, porque a função é a mesma, não é?
1: É um erro, de facto, é, um é assim, Maria Flor, Percebe-se muita logo gente que as é pessoas não sabem escrever,
0: não é? <risos> Exatamente,
1: não sabem usar a vírgula. Ora, bem, <risos> Exatamente. ora bem.
0: É logo meio ponto num teste. <risos> Sem qualquer dúvida, ora... num teste português, ali meio pontozinha menos, é <risos> <era> verdade? Exatamente, muito <risos> bem. Mas em termos de significado, vai dar ao mesmo, esse é que é o problema, não é? Exatamente, porque as pessoas até acham estranho
1: uma vírgula ali, mas é verdade. Ah, e outra coisa: não se esqueçam de que quando felicitamos alguém, parabéns, vírgula a Joana, felicidades, vírgula a Matilde. Deve também haver vírgula entre este tipo de expressões ah. de felicitação. Muita gente dizia, e sobretudo esta em queda.
0: SMS isso não acontece, não é?
1: Ah, completamente. <risos> Nas, no tipo de texto curto, mensagens curtas, então, as vírgulas não existem. Uhum. Vamos à segunda regra. A vírgula U deve colocar-se para separar orações relativas explicativas. Por Ora, exemplo, o Luís, vírgula, que é o melhor aluno da turma, vírgula, recebeu um prémio de mérito.
0: Uhum. Ora,
1: que é o melhor aluno da turma... É uma oração relativa explicativa, dá-nos uma informação acessória, deve haver vírgula. Na edição anterior, aliás, sobre (risos) o uso da vírgula, nós referimos o seguinte, e nunca nunca é demais relembrar, sempre que uma frase não tem qualquer vírgula, significa que todos os elementos da frase são relevantes, ou seja, não podem ser retirados sob pena de haver perda de informação para o nosso receptor. Exatamente. Então, nesta frase eu posso retirar a frase, é uma oração hum. relativa, que é o melhor aluno da turma, porque sim. o central é o Luís
0: recebeu
1: um prémio de mérito, que é o melhor aluno da turma, pode ser retirado. Então, como é uma oração relativa explicativa, é obrigatório colocarmos uma o... vírgula Ora. antes e depois.
0: Chamada entre vírgulas, não é? É uma frase entre vírgulas. Exatamente,
1: exatamente. Vamos a outra regra de uso obrigatório. Devemos colocar vírgula para separar expressões adverbiais de lugar, de tempo, de modo. Por exemplo no e-mail de cariz comercial na sequência do seu contacto telefónico vírgula, Ora, informamos que tal 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 Isso é modo na sequência do seu contacto telefónico vírgula, é modo vamos a tempo tempo no sábado passado vírgula, o bloco de notas tal 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 tal, tal, tal. sábado certo. no sábado passado é tempo vamos a lugar em Lisboa e no porto vírgula, ocorreu a sexta conferência em Lisboa e no porto é, é lugar é lugar vírgula. portanto elementos que expressam a informação de tempo, modo, lugar, entre outros valores semânticos, hum. temos sempre vírgula.
0: Portanto, a seguir a de Maria modo, falou. tempo, lugar e... Lugar,
1: sempre, sempre vírgula.
0: vírgula. Certo.
1: Exatamente. Outra regra e é para finalizar os obrigatórios e passarmos aos casos proibidos. Atenção, há muitas ma- a, a lista. A lista não é infinita, mas a lista é longa. Sim. Só que neste espaço aqui de sim, sim, mas nós diga, não podemos não, mas... Ainda vamos. Vamos aqui a outra regra de uso obrigatório. A vírgula deve ser usada para separar articuladores do discurso. O que é que são articuladores do discurso? Nós falámos disso falamos? Na, primeira,
0: na primeira edição do, é verdade, do Serviço por de Bloco de Notas.
1: É verdade, falámos, são elementos que, que conferem um fio condutor ao nosso discurso na oralidade e ao nosso texto na comunicação escrita. Por exemplo, elementos como seguidamente, em conclusão, todavia, não obstante, além disso, são conectores discursivos. Uhum. Ora bem, estes conectores devem ser separados por vírgula. Por exemplo, vírgula, ou seja, vírgula, concluindo vírgula, isto contudo é vírgula. Isto é vírgula, tal e qual. Portanto, os articuladores do discurso devem ser separados por vírgula. vamos Agora... aos casos proibidos. Não pode haver vírgula entre os elementos essenciais numa frase que são o sujeito e o predicado. Por exemplo, a Isso aí é que é um
0: ponto, vai um é... valor fora, quando houver uma vírgula é. uh, entre um sujeito e um predicado, até deviam ir dois não há, hum.
1: não há dúvida é que aqui nem é meio, aqui é um, um mesmo, um a menos <risos> Porque é um erro grave é mais grave uma vírgula mal colocada ou seja, é mais grave infringirmos estas regras que eu vou enunciar agora nos casos proibidos, do que nos esquecermos de colocar uma vírgula nos casos anteriores dos obrigatórios, não sei se foi clara Ora. é preferível a errar Mais vale errarmos... Ah, esqueci-me de colocar vírgula a separar aquele elemento de tempo. Devia ter posto, mas não é um erro grave. Erro grave é infringir as regras que eu vou enunciar a seguir dos casos proibidos. Estas é que são regras graves. De colocarmos vírgula em zonas linguísticas Centrais entre o sujeito e o predicado. Aqui é que é grave. grave. Exemplo. A livrança proveniente do contrato de leasing, vírgula, foi anulada. É gravíssimo. Ai,
0: que horror. Hum. Porque
1: a livrança proveniente do contrato de leasing é o sujeito do predicado ser anulado. Foi anulada. Não pode haver vírgula. Apontem isto, por favor. Quando o sujeito é curto, eu sei que ninguém tem qualquer dúvida a Maria Flor está a gravar o bloco de notas, ninguém vai pôr vírgula entre a Maria Flor está a gravar a Maria Flor é um sujeito curto, agora <risos> o problema é quando o sujeito é longo Por exemplo. Ah, o técnico de som que está a produzir este programa ai que grande aí é como na oralidade nós temos tentação de respirar porque o sujeito é longo na oralidade temos necessidade até de respirar e passamos essa necessidade para a escrita, errado Errado. Na escrita não pode haver essa pausa. Na oralidade até pode haver. O Hum. técnico de som que está a produzir esta edição do Bloco de Notas, ai que estou cansada aqui, preciso descansar antes do predicado. Descansa à vontade. Na Na escrita é que não não podemos parar. na escrita sem vírgula o técnico está a gravar esta edição do Bloco de Notas, não há vírgula portanto, nós na verdade se tivermos uma consciência sintática, ou seja E conhecimento, não é só consciência, conhecimento dos elementos essenciais de uma frase, quem tem este bom conhecimento sintático pontua bem os textos.
0: Eu creio que era Ernest Hemingway que tinha uma frase que dizia qualquer coisa como isto, estou a citar de cor, portanto não tenho a certeza se foi exatamente assim, que é quem fala bem escreve bem.
1: Sim, sim. Mas nem sempre é
0: assim, ou é?
1: Mas é, é, é. Porque quem fala bem tem esta consciência linguística, tem boa consciência linguística. Sim, Sim. naturalmente há exceções. Há pessoas que de facto têm uma excelente competência de comunicação na oralidade e que não corresponde à escrita. Há exceções, mas regra geral, quem comunica bem, quem faz um bom uso da língua, tem esta boa consciência linguística que transfere para a escrita. Há uma regra geral.
0: Que... É, regra geral, muito bem. Há uma vírgula que não falámos, que é antes do mas.
1: Lá está. No conjunto de regras anteriores, eu não enunciei toda a lista. Claro, claro. É, exatamente. Sim. Toda a lista. O mas, o mas pode ser incluído nos articuladores discursivos do porém, nos articuladores ah. discursivos uhum. de contraste. Porém, no entanto, contudo, não obstante, mas. Pode estar aí, mas o mas pode estar também numa regra que eu não enunciei, que são conjunções que ligam frases coordenadas e subordinadas.
0: Neste caso o mas, conjunção adversativa. É uma conjunção
1: adversativa, linda, maravilha, Hum. maravilha, exatamente. Uma conjunção adversativa, deve ter vírgula antes, por exemplo, as árvores cresceram, vírgula, mas não deram fruto, vírgula antes do mas. Mas antes do mas. Porquê? Porque é uma conjunção adversativa. Outras conjunções, disjuntiva, o ou
0: uhum.
1: quer jantar fora, vírgula. Ou encomendamos uh, comida, uhum. antes do o. antes do pois, que é explicativo. antes do logo, do portanto, que são conclusivas. Portanto, vírgulas antes
0: das conjunções enquanto, que ligam. Das
1: conjunções que ligam frases coordenadas. Então, Tenho diga, só uma última diga, regra diga. proibida. Há pouco que vimos a proibição de vírgula entre o sujeito e o predicado. Aquela frase da livrança. Agora, outra regra. Não podemos ter vírgula a separar o predicado dos seus complementos. Direto, indireto, oblíquo. Por exemplo, há uma vírgula muito frequente. Vários e-mails que eu recebo com este este erro.
0: Então eu já tenho medo de lhe mandar um (risos) e-mail.
1: Ah, não, A Maria Flor pontua muito bem. Ah, por exemplo, Sim. o professor informou os alunos de que o teste iria ser adiado. Ora bem, esta frase, em bom rigor, não deve ter vírgula nenhuma. Porque o que é que nós temos? O sujeito é o professor e os complementos do verbo informar. Complemento direto, os alunos. Informou os alunos. É o complemento direto. E o complemento oblíquo, o assunto, de que o teste ia ser adiado. Não deve haver vírgula nenhuma. Lembram-se? Quando uma frase não tem vírgula nenhuma, significa que tudo o que lá está é importante. Ora bem, vírgula incorretamente colocada. O professor informou os alunos, vírgula, de que o teste ia ser adiado. É um caso muito comum e incorreto. Repito, incorreto. O professor informou os alunos, vírgula, de que não tem vírgula, porque de que o teste ia ser adiado é o complemento de assunto Em linguística dizemos que é um complemento oblíquo, um complemento de assunto do verbo informar, não há vírgula.
0: A vírgula, este sinal gráfico que nos ajuda a comunicar e a perceber aquilo que nós dizemos, transformou-se em doença. Se a gente disser virgulite, eu nem sequer sei se a palavra existe, mas o que é certo é que às vezes nós olhamos para textos e parece que as pessoas sofrem de virgulite. Porquê que isto também acontece?
1: Antes de eu procurar dar uma resposta, porque naturalmente será uma pura opinião, deixe-me dizer-lhe que a a palavra virgulite, apesar de não estar consagrada na nossa língua, é uma palavra bem formada. Porquê? Porque à à base vírgula nós associamos um sufixo, it, que expressa a ideia de doença, não é? ou tite, (risos) entre outros. Portanto, não existe, mas está. é uma palavra bem formada. Agora vamos à, à minha resposta. Certo. Sem dúvida que muita gente sofre desse mal. E eu presumo, presumo, que seja por aquele receio, como desconhecem as regras, mas deixa-me cá pôr ao sabor da minha, da, da, da oralidade, deixa-me cá colocar, vírgulas ao sabor do meu estilo de oralidade. É incorreto. Mais vale, menos é mais. Uhum. Menos é mais. Na dúvida, mais vale não pôr. Na dúvida, mais vale não pôr. Mais vale a menos do que a mais.
0: Deixe-me perguntar-lhe ainda, nós temos escritores e escritoras consagrados que não usam a vírgula. Por exemplo, eu lembro-me, talvez a primeira vez que eu tomei será contacto má? com isso, Saramago é mais tarde, mas a primeira vez que eu tomei contacto com isso foram nas redações da Guirinha, do Luís de Cital Monteiro, do Diário ah. de Lisboa, da Suplementa Mosca, ah. do Diário de Lisboa. Aliás, ah. isso depois foi publicado em livro, as redações da Guirinha, que... Não tinham vírgula, era uma página inteira de jornal, começavam com maiúscula e acabavam num ponto final e não havia vírgulas. Isto era para quê? Para dizer que tudo era importante? Bem, sei que nessa altura ainda havia censura e, portanto, talvez a intenção fosse (risos) outra, mas isto era o quê? não era por falta de conhecimento das claro. regras
1: provavelmente provavelmente, para treinar a consciência sintática dos falantes é tão interessante porque mesmo sem vírgulas quando nós lemos até alguns textos livros de Saramago certo. a ausência de vírgula nós conseguimos compreender na perfeição sobretudo
0: se lermos e... em voz alta
1: sobretudo se lermos em voz alta sem dúvida, provavelmente Maria Flor, estes autores que acabamos de referir há outros de que estamos a falar provavelmente eles desejam Treinar, criar em nós leitores e falantes da língua, esta consciência sintática que nos permite, sem aquele elemento, sem aquele elemento gráfico, sem aquele sinalzinho, nós conseguimos compreender, provavelmente é isso. Desejar que nós possamos aperfeiçoar esta consciência linguística relativamente à sintaxe, não
0: é? Ora bem, da virgulito passámos para a ausência de vírgula. Sandra Eduardo Tavares, nós vamos voltar a encontrar-nos noutros episódios do Serviço Público do Bloco de Lock Notas para falar de outros tópicos da gramática. Portuguesa. Agradeço-lhe muito. Foi um gosto. Ora, igualmente. Este episódio, já sabe, está disponível em todas as plataformas podcast. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Tiago Vaz. Tenham um bom dia.